0: Olá pessoal, ouvintes e ouvintes do podcast, do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Episódio 101, rompemos a, a barreira do, do centésimo episódio. Então a gente queria é, começar né, esse centésimo primeiro episódio agradecendo a todos os ouvintes aí que mandaram várias mensagens, a todos que mandaram mensagem de áudio. Bom, não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, mas o João sei que tem anotado. Foi, tem o, é, o Fábio mandou, o Daniel mandou, a Mila mandou, o Felipe volou, mandou,
1: o Marcelo Corne mandou. Quem mais mandou, João? Não me lembro todo mundo, cara. 10 Richard Sirha, o Marcelo Corne, Danilo Bines, Ione Gottfried, Fábio ah. no Mundo, Carlos Hidalgo, Daniel, Felipe, Altuler, -alt 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 né? O o Alt pois é. Esses nove mandaram, você falou completando o que eu falei, esses nove mandaram. Ainda tem... É, a Ilana Baumel, que mandou por escrito Uma mensagem muito carinhosa pra gente é, O Paulo Almeida também Mensagem muito bacana, mandou direto pro meu, pro meu Twitter hein? É, Enfim, mensagens muito legais A gente também recebeu uma última mensagem de voz né, Do André Guz aí Que a gente coloca nesse episódio agora, no 101 é. É, Já que ele mandou no sábado E já tinha, tinha acabado a edição Então a gente coloca agora para os nossos ouvintes
0: escutarem também. É isso. vamos Então, vou já já colocar a, o, o áudio do, do André no final desse bloco, mas é, também gostaria de agradecer aí todo mundo que mandou realmente, como a gente falou lá no final do último episódio. É, é legal, a gente curte fazer e o mais gratificante é ver o número de ouvintes e vocês que realmente curtem o podcast, que ouvem toda semana. É, isso é realmente legal. Então, essa, esse feedback, essa colaboração é, de vocês é... É, é sempre, sempre importante, gratificante e motivante também. Bom, vamos então ao áudio do André, porque não tem como a gente deixar de lado. Manda aí, André.
2: Fala, Marcos e João, beleza? Aqui quem fala é o André, diretamente de Passo Fundo do Rio Grande do Sul. Então, primeiramente, parabéns pelo podcast. E parabéns também por terem, durante a Guerra de Gaza, no episódio 87, lembrado, lembrado das crianças, as quais, sem dúvida nenhuma, sofrem as consequências das nefastas lideranças de ambos os lados do conflito, que se, que se, que se beneficiam, sem dúvida, com a perpetuação do conflito palestino-israelense. Com relação à parte que me diz respeito, né? como judeu e sionista, é muito triste saber que uma parte da sociedade israelense ainda desumanize aqueles os que estão do lado do muro, né? Uh, daqui, eu espero que as futuras gerações de ambos os lados do, uh, do conflito abandonem o chauvinismo, o fanatismo e a desumanização do próximo e passem a construir a, e a trabalhar pela paz entre os povos. Abração.
0: Valeu, camarada. Obrigadão pela mensagem e esperamos continuar contando aí com a, com a sua audiência do nosso podcast. Bom, vamos então só responder as perguntas, rapidinho foram feitas aí duas ou três perguntas é, sobre... Não, na verdade uma foi provocação do Fábio, me provocou, eu vou responder a sua provocação também. É, bom, a provocação foi a seguinte, ele me falou que ah, o Marquinhos abandonou o podcast lá no é, nos Anéis da Mediná, realmente eu dei uma abandonada, ele não sai da minha cabeça, eu vou voltar a esse projeto um dia, eu, infelizmente não estou com tempo agora, mas, enfim, é um projeto que é, eu sei que está inacabado, eu quero terminar, foi legal ter feito é, os episódios que eu já já coloquei no ar eu quero realmente continuar. Mas, enfim, espero que em um momento próximo eu consiga eu consiga ter um tempinho para voltar a produzir. É, a outra pergunta foi feita sobre a música né, do, do, pod, do podcast cara foi a, a, foi extremamente aleatória a escolha da música eu comecei a, a procurar no na, na biblioteca do YouTube né, na youtube library e aí enfim achei eu ouvi uma música gostei achei esse trecho bem legal para botar na, na, de, de, na como chama na vinheta do podcast e foi assim que ele entrou e a terceira pergunta lá do Marcelo Korner. É, sobre o Golano. Por que que não tem o Golano, né, cara? Tá sentindo falta do Golano na, na capa do, no mapa, né, de Israel que tá na capa do podcast. é, o Golano tá lá, cara. Você não, você não vê o Golano lá, cara. O Golano tá lá, cara. Eu olho para aquela foto, eu vejo o Golano. Acho que só não vê quem não quer, né, cara. Mas eu acho que o Golano tá ali de algum... em algum lado o Golano tá, cara. Eu só não vê quem não quer, cara. Mas tudo bem. É... Então, na verdade essa foto foi assim É uma foto que eu achei não percebi Na hora que o Golano não estava ali E foi uma foto que aí eu comecei a editar Ficou do jeito que eu queria E aí enfim, com o não sem Golano, É a capa do, do nosso podcast Bom, agora sim Vamos então para o nosso primeiro bloco Para falar sobre o Corona aqui em Israel Bom, qual é aquele negócio O Corona já voltou a ser de novo O nosso primeiro bloco é, essa semana aí passamos, mais uma vez, batendo recordes é, do número de infectados. É, também é, é, o número de pessoas que tomando a terceira dose da vacina aumentando substancialmente, até porque o governo essa semana liberou a vacinação para pessoas com mais de 30 anos. Ou seja, a gente está baixando muito, né? É, aumentando muito a parcela da população israelense que está que tomando a primeira dose. É, mas tem muita confusão ainda, né, cara? O... O, o, o sistema educacional é para voltar a funcionar na quarta-feira da semana que vem. A gente está gravando agora na quinta-feira, dia 28 de agosto. São 10 e 30 da noite aqui em Israel. Esqueci de falar disso lá no, na nossa introdução. Mas, é, ou seja, a gente tem menos aí... É, cinco dias né, para abertura do sistema educacional. Muita confusão. O governo inicialmente tinha decidido fazer é, em todas as crianças, né, a partir de três anos de idade. É, 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 exames, é, eu acho que serológico, em serológico, tá? serológico, serológico, é porque aí ele identifica o se, se a pessoa tem ou não o antivírus, né, o anticorpo do, do, do corona. é exatamente. E enfim, acabou desistindo dessa missão. Eles começaram com é, os estudantes das, do sistema educacional ultra-religioso, porque eles já voltaram às aulas. Então, eles começaram a checar as crianças. Só que como o número de, de crianças que saíram com positivas né no caso positiva não para o corona mas para o anticorpo né como foi o número de crianças foi muito pequeno eles cancelaram essa esse projeto né não não vai ser mais levado em frente mas o que a gente veja realmente é que é, é muita confusão em relação ao, ao sistema educacional, que precisam fazer é, é o, o, o teste né é, para onde eles têm que para é, poder entrar em vários lugares a criança tem que apresentar o teste a gente tem greve nos hospitais né que estão aí nos sete hospitais do país entraram em greve por não terem recebido é, o orçamento que tinha sido acordado com o Ministério da Saúde ainda, com o Ministério do Orçamento ainda e o Ministério da Saúde ainda no, no governo anterior né? e agora eles entraram em greve entraram aí no funcionamento de final de semana de shabat, é, enfim crises e mais
1: crises e o número de casos aumentando, né cara? É, o número de casos aumentando mas o número de casos de contagiados com, com mais de 50 anos ele está baixando e o número de dentes graves está crescendo num ritmo menor. E isso é sinal claro de que a terceira dose da vacina está fazendo efeito. Né? É, então, o que a gente está percebendo, enfim, é que nessa tendência, a gente sabe o que vai acontecer no futuro, se vão surgir novas variantes, se vai ter alguma variante que, é, enfim, que, que vai exigir um tratamento diferente da vacina, etc. Mas, conforme a tendência vem demonstrando, é, a gente vai precisar tomar essa vacina a cada seis meses né? é, para poder controlar é, o problema. A problem... Enfim, a, 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 os problema, surtos e, e os casos graves. Eles abriram é para três dias para pessoas a partir de 30 anos. A, é, assim, na terça-feira abriram. Eu eu já liguei na hora, então na faixa dos 30, a 40, né? E aí para marcar para mim já tinha para marcar para quarta sem problema. Mas na quarta eu não, não não tinha tempo para marcar na hora que podia. Eu preferi marcar para o sábado. Esse sábado eu tomei a terceira dose já. Marquei para mim não vai tomar porque tem que dar cinco meses entre a tua última dose, a, e essa dose é do booster, né, e, e o Marquês tomou tarde, porque ele é dos que se curaram, e essas pessoas tiveram liberado a vacinação mais tarde, então, tá cinco meses para você tomar, até cinco meses o Estado, ele acredita que, enfim, segundo os relatórios da Pfizer, os anticorpos eles ainda estão em alto número, é, enfim, então isso é o que o governo está apostando, a gente tem falado isso aqui, bastante tempo para poder controlar é, a, a pandemia aqui em Israel, né, o, sur o surto, essa quarta onda, pelo menos evitar o, o número de doentes graves e poder garantir o país sem um lockdown. Né? Enfim, ainda preocupa muito, o Ministério da Saúde está um pouco assustado, os especialistas estão falando que 15 mil casos vai ser um. Pode ser assombroso e é o que os números estão levando a gente a chegar. Né? É uma, o, o governo está apostando alto, porque ele optou por não fazer o lockdown é, e vacinar durante o lockdown, ele apostou por deixar tudo aberto. Isso tem um custo de vidas, com certeza, as pessoas estão morrendo. Né? É, já eu tenho hoje. É, mais de 600 doentes em estado grave, quase 200, 170 mais ou menos é, respirando com, com respiradores, né? enfim. E os hospitais, como o Marquinhos falou, trabalhando como se fosse é um estado de Shabat, que é como se fosse é, com o menor número de profissionais, como se fosse domingo no Brasil, trabalhando menos, é, é, com, né, com menos pessoas, como é a greve que eles podem fazer. Os profissionais da saúde não podem parar de trabalhar, mas eles podem, é, os hospitais públicos, mas eles podem, é, enfim, fazer uma pressão no Estado. Eles não, não receberam ainda do que eles querem. O Lieberman é ele jogador, eles estão criticando muito o Nitsarovic, do Merit, que é o ministro da Saúde, dizendo que ele, enfim, ele não devia é, fazer esse tipo de... ele não devia trabalhar em conjunto com o ministro da, das Finanças, ele devia defender, defender os hospitais, tentar brigar pelos hospitais, enfim, não sei se essa, essa crítica, não sei se ela se ela se justifica, eu não, eu não sei exatamente como é que está sendo a atuação do Nissan mas o Lieberman essa semana publicou um post dizendo que é, eles têm diferenças de visão, ele e o Nissan mas a parceria deles é excelente, é muito boa e que não tem é, é nenhuma reclamação a fazer sobre, sobre o trabalho conjunto que ele tem feito com o Ministro da Saúde. Enfim, e frente a toda essa situação, o governo bateu o pé e decidiu manter o início do ano letivo para 1º de setembro, como programado, apesar da grande quantidade de casos que a gente tem visto. Primeiro de setembro é logo ali, né? falta, um, falta uma semana exata, né? um pouquinho menos, a gente está gravando dia 26, chama quinta-feira, é, agora são 10h35 da noite em Israel, na quarta-feira que vem já começa o ano letivo, embora setembro seja um mês bem tranquilo por conta das festividades, já tem se não me engano é oito dias de aula no mês de setembro inteiro, né? por causa das festas. É, ainda assim, é, é colocar as crianças em contato umas com as outras, para se contagiarem e tal, o exame serológico não deu certo o governo queria evitar que as crianças façam de quarentena mas só 3% das crianças estavam apresentando anticorpos o que faz a gente acreditar que talvez as crianças não tenham se contagiado muito, ou que talvez as crianças não desenvolvam os anticorpos, talvez justamente porque o vírus é menos é, agressivo com as crianças, enfim, a gente não sabe porquê mas o governo, ele, ele praticamente só está fazendo agora o, os, os exames nas cidades vermelhas, é, e, e enfim pouca, as crianças que não mediram que não fizeram testorológico na cidade que não estão no estado vermelho é, enfim tem que se dirigir até essa cidade para fazer duvido que muita gente vá eu não fiz meu, meu filho mais velho minha filha mais nova não faz essa parte de três anos enfim e agora já já não vamos fazer não sei se ele vai ter ou não os anticorpos. o melhor amigo dele lá na creche ele teve né, tinha os anticorpos. É, então tal, talvez eles estão brincando muito juntos talvez ele também tenha, né talvez ele tivesse contaminado a gente nem saiba, vai ficar sem saber por enquanto enfim, e último registro, no, pelo menos na minha fala sobre a corona agora, é uma notícia triste né? faleceu ontem na quarta-feira, dia 25 é, o Salvador, se conhece aqui como Salva Barzilay né? um, é, enfim, um sujeito sensacional, um cara ele é carioca, né? fez ali a morar em Israel aos 19 anos, em 71 o Kibbutz Brohaim, né? Foi é, pertenceu ao movimento Iruda Bonim, que é um dos movimentos que hoje, que depois se juntaram, e é, que se virou o Abonim D'Or de hoje. Qual fiz parte? Ele, enfim, trabalhou em um milhão de, de coisas diferentes. Foi educador, foi foi ator, né? Se formou em educação física, é, foi músico, chegou, enfim, foi um dos introdutores da música brasileira para alguns dos principais artistas gaúchos como, por exemplo, Ari tem um dos maiores cantores aqui da história de Israel. As pessoas iam para Brochay para tocar com ele, é, mas ele ficou mais famoso mesmo por ser jornalista e comentarista esportivo, em especial de futebol. Né? É, enfim, ele chegou a fazer parte da equipe técnica do apoio Tel Aviv agora nos últimos anos de vida dele, é que escreveu um post lamentando o seu falecimento. E ele é um cara muito querido, muito muito conhecido em Israel, toda a imprensa repercutiu, né? todo mundo triste, comentando como uma figura tão querida, tão positiva, tão, é, é, tão enfim, é, é marcante né? para a cidade ali, Talvez o brasileiro mais famoso é, aqui em Israel, o brasileiro israelense, né? dupla dupla cidadania mais famoso da história do país, salva o Brasil, enfim, muita gente lamentando, muita gente triste, faleceu de corona, mesmo tendo tomado a terceira dose da vacina, né? é, enfim, não, não resistiu. Ele está com população de risco pela idade, né? Por conta da idade, não sei se ele tinha alguma outra, alguma outra comorbidade. Enfim, então fica aí nossos sentimentos à família. Um grande abraço. Eu conheço alguns parentes dele, conheço o irmão dele, os sobrinhos. Eram 11 irmãos, não sei eu conheço. É, enfim, isso aí. Um abraço aí para vocês, né? que vocês tenham conforto. É, enfim, que é só que a memória dele seja abençoada, como se diz no, no judaísmo, e que a gente vai lembrar dele com muito carinho, é, enfim, enquanto a gente estiver aqui. É isso, realmente uma perda
0: muito grande aí do Salva Brasil. Ah, era divertido ouvir a, o, os jogos de futebol que eram comentados por ele. A fica aí a, realmente os sentimentos para a família. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar sobre notícias relacionadas ao conflito palestino-israelense. A primeira notícia desse bloco, na verdade, as notícias acabam se misturando, né? porque a gente está vivendo aí um momento de uma crise. É mais uma crise, a continuação da crise da última guerra aí, né, com, com Gaza. A gente comentou nos últimos episódios que é, o, o Israel chegou a um acordo, né, com, com o Catar, né, com a ONU, com a Autoridade Palestina, para que fosse repassado o dinheiro para 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 Gaza, né, para para a Autoridade através da Autoridade Palestina fosse passado dinheiro para Gaza, para evitar com que o Hamas tivesse o controle total sobre esse dinheiro que é enviado pelo Catar. Mas a gente também comentou que mesmo assim houve mísseis caindo aqui em Israel, é, balões, né, que. balões com explosivos que tocam fogo aí em toda a região ali ao redor de Gaza. E essa semana a crise continuou e a gente teve um soldado ferido, numa manifestação que teve, o é, é, um soldado chamado Barel Hadria, ele foi numa manifestação que teve ali bem na fronteira com Gaza, no, na, no muro, né? Na, na, não é no muro, né? Uma, tipo, eu não sei, na. na Assim, vamos chamar de burro, não é cerca, né? mas é na verdade uma parte coberta. Ele estava atirando né, por um buraco e um palestino veio, chegou perto dele, meteu uma, uma pistola dentro do buraco e deu um tiro, acertou no rosto do soldado. Ele está internado em, estra... em estado grave, mas o que tudo indica aí é que a gente volta a ter uma, um aquecimento né, da, da relação aí com Gaza. É, lembrando que quando a gente terminou a última guerra. É, já era comentado né, que só acalmou, acalmou mas enfim, é, já estavam esperando para o próximo período é, um novo aquecimento e um possível conflito com Gaza é, e nesse momento agora, bom, é muito cedo para dizer se a gente vai estar tá, indo, tá caminhando para isso mas enfim, a gente tem aí um aquecimento com também novas manifestações na, 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 na região é, João, o que de uma forma ou de outra, né, a gente vê aí que enfim, a gente vai comentar no próximo bloco também que o Biden, o o, o Beguin, né, o Be Ih, Beguin, Biden, Beguin, mas na verdade é o Bennett, é todo mundo com B, né, é, o Bennett está nos Estados Unidos né, para ter uma conversa aí com o Biden, que a gente não, não sei se vai ter, mas é, o que a gente vê é que realmente o Hamas né, e os grupos é, é, muçulmanos é, palestinos ali da, da, de Gaza continuam a todo momento colocando esse governo em cheque né, cara?
1: Pois é, então, vamos, vamos tentar entender por que, que isso está acontecendo. Né? Porque em, em época, depois de, de conflito, né? depois de que a gente tem uma guerra, em geral, a situação ela, ela tem uma calma em comum. Né? É, enfim, no período que vem imediatamente depois, nos meses seguintes ao a um conflito a faz de gás, em geral, o, o período posterior é um período de tranquilidade. É, e a gente comentou na semana passada que até o final do ano tinha um, o acordo era que não ia mais ter problema porque Israel permitiu a passagem do dinheiro do Catar para o Hamas. Então o que aconteceu? Que essa semana de novo a gente está falando numa, enfim, numa, numa volta de uma escalada de violência né, que pode pode sair de controle a qualquer momento e, e, e até até tem chance de se transformar numa nova guerra. Né? O que aconteceu é o seguinte. É, Israel permitiu que entre é, o dinheiro do Qatar para pagar os salários atrasados, dos funcionários é, públicos em Gaza, que, enfim, outras palavras dos membros do Hamas, do braço político do Hamas, é, mas Israel ainda está evitando a passagem do dinheiro, do, da, da totalidade do dinheiro, para reconstrução de Gaza. Né? O governo Bennett, o governo atual, ele quer condicionar a reconstrução de Gaza a um acordo de liberação dos prisioneiros israelenses e dos corpos dos soldados é, é, mortos na guerra de 2014 na operação é, margem protetora né? perdão não margem protetora a operação é como é que foi traduzida margem protetora é isso mesmo. é mesmo enfim o Benet ele, ele quer trocar né? ele ele quer condicionar a passagem dessa dessa desse orçamento né? a liberação desses 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 dois prisioneiros são dois civis israelitas que estão lá que entraram em Gaza é, que não foram sequestrados que entraram por conta própria um deles é é um, um sujeito com é com deficiência mental, né, que, enfim, que já tentou fugir algumas vezes, e essa vez entrou em Gaza e não conseguiu voltar, Abraham Mengitson, né, um judeu de origem etíope, e o outro é um cidadão árabe israelense, que eu não me lembro agora as circunstâncias pelas quais ele está lá, é, ele entrou na faixa de Gaza, e os dois parecem estar no cativeiro do Hamas, é, e além dos dois corpos de soldados que foram mortos, e o Hamas já jogou o um número de 1111, que é o número de prisioneiros que eles querem que Israel liberte, né, é, eu, enfim, o governo não tem nenhum interesse em libertar esses prisioneiros a crítica é grande principalmente depois do esquema com, com Gilad Chalit, que foi trocado por uma, também por um número muito alto de prisioneiros, passou de mil e alguns deles voltaram a, a se envolver em atos terroristas e enfim, e a, o governo Netanyahu de alguma maneira foi criticado por parte da direita por isso, e o Bennett não quer ser criticado pelo mesmo, então ele, enfim o que ele está tentando fazer, ele está tentando mostrar força e dizer o seguinte você quer o dinheiro, libera os presos, né? Um Governo fraco, um primeiro-ministro fraco num governo instável, porque a gente vive essa essa situação exatamente em Israel, o primeiro-ministro fraco num governo instável, é, pequeno, né? é, ele em geral tem que mostrar força, de alguma maneira. Então, a, a maneira que o Bennett mostra força, a maneira pela qual ele mostra força, na verdade, é ele está mostrando a sua fraqueza, que é bombardear Gaza a cada balão incendiário que chega a Israel, né? como se esses bombardeios sejam para evitar os balões incendiários, né? É, enfim dar uma resposta militar a, a qualquer ação do Hamas que, que, que evoque qualquer violência ainda que a proporção não seja não ameace é, ninguém né que o que, 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 que às vezes aconteceu saltou um morteiro no território aberto e ele vai lá e bombardeia Gaza né? é, enfim e agora essa de, de você fazer um acordo no final da última guerra de Gaza é um enfim que, que ele não era o primeiro ministro nessa guerra mas enfim é você é você costurar um acordo baseado numa missão que é praticamente impossível de ser alcançada. O Hamas não vai abrir mão de ter muitos prisioneiros em troca desses, é, é, desses, desses dessas pessoas que eles têm em cativeiro, vivos vivos e mortos. Hein? E você então tenta mostrar força onde você não tem. Hein? Porque enfim, ele não tem força em lugar nenhum. E é a maneira que ele tem de não sair fraco da situação. Isso aconteceu com outros primeiros ministros na história do país. Hein? A diferença é que nenhum deles tinha um governo, nenhum deles era tão fraco e tinha um governo tão pequeno, tão, tão, tão curto, né? é, que não desse sustentação nenhuma, que não desse base de apoio para poder é, enfim, pagar para ver. E o BNT, ele está pagando para ver, ele está correndo o risco de, de ter uma nova escalada de violência, de começar uma nova guerra que, enfim, que você todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Ele vai sofrer muita pressão, se é duas guerras no ano para tomar uma medida mais consistente, para entrar com a infantaria, para reocupar a Gaza. Hein? E isso vai gerar uma crise com o próprio governo dele. Hein? Enfim, é, é, ele vai ter que escolher se ele vai querer manter esse governo ou se ele vai querer bancar o forte. Hein? Mas, enfim, para mim, ele está metendo os pés pelas mãos. É... O problema é que eu não sei se ele tem muita escolha, né porque... Ele, de alguma, ele, enfim, ele se meteu numa sinuca de bico mas ele se meteu nessa sinuca de bico quando ele, quando ele optou por ser primeiro-ministro e botar pressão para ser primeiro-ministro em condições tão desfavoráveis assim o Hamas e outros grupos estão soltando balões incendiários teve alguns incêndios na, na, na região do Otefasa, do do cinturão da faixa de Gaza, teve uma, um foguete disparado contra, contra a Siderota na semana passada e, e a semana tiveram duas manifestações a gente viu duas manifestações bem na fronteira eles vão de proposta para para cerca de separação lá em algumas partes já é muro em Gaza lembrando né? não é inteiro muro em Jordânia também não são, são partes que são muro e partes que são cerca é, enfim óbvio que as manifestações elas não são é só só grito né eles tentam quebrar a cerca jogam pedra atiram jogam morteiros né os soldados que estão do outro lado que reagem né e, enfim às vezes reagem com, com muita violência é, a primeira as primeiras manifestações foram dois mortos e esse soldado gravemente ferido que está lutando pela vida dele né? Marquinhos nomeou ele aí o, o Adrias Adria Esmoele. E, enfim, e o segundo dia de manifestação, o exército já foi muito mais preparado, porque ele sofreu muitas críticas pela, né, pela atuação no primeiro dia, foi pouco preparado, não tinha como controlar os palestinos, colocou os soldados em risco, muitos feridos e tal. E na segunda vez já foram muito mais soldados, já muito mais preparados, com gás de pimenta, com ferramentas de, de oprimir a manifestação. É, não teve nenhum ferido grave do lado do israelense, teve dez feridos do lado do palestino, mas nenhum morto pelo menos até agora, a gente não sabe como isso vai seguir daqui para frente. Hein? Enfim, e essa situação com esse soldado ferido gerou uma polêmica muito grande e muito suja aqui em Israel. Né? É, a gente não tem falado muito da Knesset, não tem falado muito de política, mas agora a gente vai ter que falar. O pai desse... Primeiro de tudo, o Bennett, ele telefonou para a família desse soldado, né? para o pai dele, como é de praxe, que os primeiros ministros fazem, o presidente faz também, enfim, uma, coisa, uma situação dessa acontece, lamentando a situação, hein? É, e ele cometeu uma gafe ele chamou o soldado pelo nome do pai ele chamou o soldado de Ossi, pelo né? nome do pai dele é, e enfim, e o pai dele reagiu ao a ligação com o Bennett não por causa da gafe mas enfim a gente vai, vai entender por ele reagiu à conversa ele ele humilhou o Bennett na conversa ele ele gritou com o Bennett disse que isso era absurdo, que vocês mandam tão pouco soldado para lá, Você, esse governo não faz nada direito, tá com medo de quem? Do Mansur Abbas, dele romper com vocês, vocês não têm coragem, blá blá E fez um discurso político. Como é que eu sei disso? Porque é um sujeito de extrema direita que já é um cantor de hip-hop, cujo apelido é Atsil, né, a sombra, né? famoso por discursos de incitação, violento, ataques violentos contra a esquerda, ele publicou, ele divulgou esse áudio da conversa do pai com, com o primeiro-ministro. Em Israel existe uma lei que se você é uma das partes da conversa, você pode gravar a conversa. Agora, o Bennett não divulgou esse, esse áudio. Então quem foi que divulgou? Quem divulgou foi o pai dele. O pai dele, enfim, ele, ele humilhou o primeiro-ministro sabendo que ele estava gravando e mandou para um ativista de extrema-direita para ele divulgar nas redes sociais. Ou seja, aqui em Israel as pessoas criticam quando alguém faz troça, quando alguém faz é, 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 política com situação de saúde ou com morte de alguém. E o próprio pai do soldado usou o caso do filho dele para fazer política. Porque se ele gritasse, se ele reclamasse com o primeiro-ministro, porque ele está com raiva dele, tudo bem. Mas ele mandava para um ativista de extrema direita isso, foi um negócio patético. E o pai dele tinha convocado um monte de gente para rezar pelo filho dele, multidões de pessoas foram para frente do hospital. Estava tava tudo bonito até então. Né? E depois deixou de ser. E como se não bastasse, o Netanyahu, Netanyahu enfim, escutou isso, escreveu uma postagem no, no, no Twitter dele, titulou vergonha, né? Dizendo como como que ridículo que o Bennett é, que não, não, não sabia nem o nome do soldado, depois apagou o tweet sem pedir desculpa, o Netanyahu nunca pede desculpa por nada, mas apagou o tweet, uma mostra de que ele se arrependeu, foi longe demais. Mas olha só, vejam vocês a conversa do Netanyahu com o pai dele também foi divulgada e o pai dele foi muito mais amável com o Netanyahu do que com o Bennett. Né? Dá para ver de que lado o pai dele está da história. É, e depois o pai dele, o Yossi, estimou ele, ele, mandou, ele escreveu uma mensagem nas redes sociais, dizendo, não, porque tem que parar com essas brigas políticas, e que isso só faz mal, vamos unir forças, lutar contra o nosso verdadeiro inimigo, um discurso que não, não, não ajudou a melhorar, enfim, não ajudou a melhorar a situação, porque depois da sujeirada que, que ele fez, e a gente tem que chamar isso dessa maneira, apesar do sofrimento, da dor que ele está passando, né, ele fez uma sujeirada com e, e, um o filho dele, né, é, enfim, a gente espera que o filho, que o filho dele se recupere, espera que ele sobreviva, ele, coitado estava lá, porque o Estado mandou, ele está lá, os soldados não têm culpa do que acontece, soldados, eles, eles, o exército já é, é obrigatório, é, enfim, então, co concordando ou criticando, do que for, é, enfim, a gente torce pela recuperação do soldado, porque ele não tem culpa, ele não é pago para isso, ele está lá porque o Estado convoca, hein? e a gente tem que só torcer pela sua recuperação, é, até porque a gente também torce pela recuperação das, das pessoas, de uma maneira geral, né? a gente acredita no ser humano, é, a gente não quer que ninguém morra, né? a gente quer que as pessoas que cometam erros paguem seu, seu, seus erros, mas a gente não torce para alguém morrer, até porque a morte também não é... A morte vai chegar para todo mundo e ela não, não espia a culpa de ninguém, mesmo, principalmente se as pessoas fizeram alguma coisa errada. E não parece ser o caso desse soldado que estava só cumprindo com o seu, é, seu dever aqui perante o Estado. Né? Mas, enfim, é, participação do Netanyahu patética, ridícula. É, o Bennett ele fez o, o seu papel como primeiro-ministro, ligou pra família, foi, foi constrangedor ver ele encabulado, né, depois do de pai dele, do pai do soldado, do Yoss, atacar o Bennett ele pergunta meio que gaguejando, aonde seu filho tá internado, Hã? É, o Bennett pretendia visitar o, o soldado, né, e, e, enfim não sei se foi, não sei se não foi ele tinha uma viagem para Estados Unidos marcada e, enfim, tá lá agora em Washington esperando para se reunir com o Biden uma reunião uma, que a gente vai falar no próximo bloco que foi adiada para amanhã por conta do do atentado que teve no Afeganistão agora.
0: Bom, é isso. Já que você deu a deixa, vamos passar para o nosso próximo bloco para falar de questões internacionais e assuntos gerais. E a primeira notícia desse bloco, é, na verdade, a gente já comentou dela em dois momentos, uma vez eu, outra vez o João, é sobre a visita do primeiro-ministro Naftali Bennett é aos Estados Unidos para ter uma conversa com o presidente americano Joe Biden. Uma reunião que estava marcada agora à noite em Washington, mas como o João já antecipou, ela foi adiada para amanhã por conta do atentado duplo que teve lá em em né? que deixou, inclusive, americanos mortos. A situação pegou, continua pegando para os americanos no Afeganistão, né? É, e por isso a, a reunião com o Bennett foi adiada para amanhã. É, João, na pauta principalmente é, tem o Irã, né? E até quanto você acha que o Biden vai tentar colocar alguma questão com os palestinos aí para o jogo?
1: Ah, olha, é, pois é, essa é a grande questão, né? O Israel trata dos palestinos como se eles não existissem, ou como, esse, ou como se for. ou, ou só, só trata do Hamas, né? E a gente sabe que o governo Biden ele tem interesse em, em chegar a um acordo, enfim, promover um acordo entre Israel e os palestinos. E esse é um dos grandes temores do Bennett, né? que o Biden ele insista nisso. A gente sabe que o Bennett não quer nada, né? ele não quer resolver a situação, ao contrário. É, para ele só tinha um Estado, o Estado de Israel, não sei qual é o plano dele para os palestinos de uma maneira geral, mas, mas é, ele foi o primeiro a falar em anexação né, dos territórios C da Cisjordânia, e esse que ele é, não está, é a parte desconfortável dessa reunião dele com, com o Biden. Né? E eu duvido que o Biden deixe esse, esse assunto em stand-by. Então o que parece que o Bennett vai chegar lá e dizer é o seguinte, ó: a gente está num governo que não tem consenso sobre esse ponto, então a gente decide que a gente não vai nem anexar, nem criar um Estado palestino. Hein? É... Só que essa visão de que a gente não vai nem anexar e nem criar um Estado palestino, ela é uma visão que, que é, ela, ela é errônea do ponto de vista de que não acontece nada. Né? Porque enquanto você não anexa e também não cria o Estado palestino, você continua construindo assentamento, né? você continua promovendo é, é, a, enfim, a, a, essa, é, esse, essa empreitada dos assentamentos os assentamentos crescem em número de pessoas, as pessoas têm filhos, né? esse crescimento natural, o governo já disse que, que, que ele não vai impedir, né? é, enfim, as pessoas têm filhos, é normal que elas busquem lugar para morar, alguns que ainda estão perto dos pais, né? que ainda estão em lugar que cresceram, e se o governo não faz nada para impedir que isso aconteça, é normal que, eventualmente, eles vão ter que dar permissões para que tenham construções lá, ou para que tenham reparações de algumas coisas, para construir uma creche nova, uma escola nova, e aí, quando você constrói uma creche nova escolar, você de uma casa a mais, outra, os professores você vai contratar e os assentamentos crescem naturalmente. É, enfim, e isso é, é, uma, é uma falsa. É, é, um, é um discurso fake, né? Dessas que a gente não vai fazer nada, vai deixar as coisas assim, não vai ter nem isso nem aquilo. Enfim, você, quando você não faz nada, você continua a política de ocupação. Né? Então, não fazer nada não é neutro. Não fazer nada é continuar a política de ocupação. E o governo Biden sabe disso, okay? é, O que impressiona não é, não é o governo Biden não fazer nada contra isso. O que impressiona é, são os partidos de, de esquerda do governo não fazer nada contra isso. Mas, enfim, esse não é o ponto da, dessa reunião. Outro ponto que eles vão debater é a questão do Irã. Pela informação que os dois governos têm e que a mídia conseguiu, é, é, conseguiu descobrir, o Irã está num estágio mais avançado do que eles pensavam. Israel se opõe ao um acordo diplomático com o Irã, a um acordo que eles pararam de, de de enriquecer o urânio, o Israel está afim de uma política mais radical, é, embora esteja claro para bastante gente já que, que não é solução as é, 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 é sanções contra o Irã, elas não evitaram o Irã de enriquecer o urânio, e os Estados Unidos o governo Biden ainda quer tentar pela última vez um acordo diplomático. Mas eles não estão tão confiantes, eles estão sentindo que o Irã está ganhando tempo, e o temor de Israel é que o Irã esteja há um ano ou menos de ter a bomba atômica. E esse conceito vai ser um dos pontos a serem debatidos entre Israel e, e, e os Estados Unidos. Agora, além das questões a serem debatidas entre o Bennett e o Biden, tiveram a reunião adiada para amanhã, né, por causa do atentado no aeroporto de Kabul hoje, que acabei de ler que foi assim, o Estado Islâmico, né, o ISIS, o DASH, se vocês quiserem chamar, é, assumiu a autoria do atentado, embora os Estados Unidos já soubessem que foi o Daesh antes, porque duas horas antes de eles assumirem a autoria já... já... Já estavam falando da mídia, que os Estados Unidos já sabia que eles eram... Já tinha acusado o gente de ter feito atentado, agora eles já sumiram. Enfim, é, outra, mas uma coisa que também é importante é o simbolismo dessa visita. O Bennett primeiro ministro há menos de três meses, okay, e ele já programou uma visita com o um governo recente, recentemente eleito nos Estados Unidos, é, rápido. Né? Por que, que o Bennett está interessado nisso? É, o Bennett está tentando desmontar é, a imagem do Netanyahu o mais rápido possível, está tentando fazer a população se acostumar com o fato de que ele é o primeiro-ministro o mais rápido possível. E é muito simbólica uma foto dele com o presidente dos Estados Unidos, para mostrar que quem agora fala em nome de Israel lá em Washington é ele. Pelos últimos 12 anos, quem a gente viu fazer discursos no Congresso americano, no Senado, quem a gente viu se reunir com os presidentes dos Estados Unidos, tanto com o... até, para quem não, não, não se lembra, o Netanyahu, quando ele assumiu em 2009, hein? É, o Obama, ele tinha recentemente sido eleito, eleito em 2008. Né? Então, ele, ele pegou desde o início do governo Obama, até a reeleição do Obama, hein? e os quatro anos do Trump, o Netanyahu teve, ele era primeiro-ministro. Né? Então, é, é enfim, é, o Bennett, ele precisa se acostumar a população com, é, com essa imagem do Netanyahu representando Israel nos fóruns internacionais, e aí falando inglês, bonito, lá para todo mundo escutar, o Netanyahu fala inglês muito bem. O Bennett também, né? o Bennett é filho de americanos, é, o Netanyahu, ele... Ele cresceu nos Estados Unidos, ele passou parte da infância nos Estados Unidos. O Bennett também passou parte da infância no Canadá, se não me engano. Enfim, os dois falam inglês muito bem. O né? Netanyahu é um morador mais talentoso que o, que o Bennett não precisa dizer. Mas, enfim, é, o Bennett está tentando desconstruir isso. Então, no aspecto simbólico, mais do que no aspecto prático, para o pro Bennett é muito importante essa visita é, nos Estados Unidos. E ele está fazendo tudo possível para poder, é, enfim, construir a sua imagem. Né? Ele tirou uma foto colocando o né? Que é uma, enfim, é um petrecho judaico é, é, é que os judeus colocam de manhã, os judeus religiosos colocam de manhã, né? Que lembra, é, enfim, a nossa relação com Deus, né? Todo, todo quando você acorda, você coloca o tefilin é, a partir dos 13 anos, né? depois que faz o bar mitzvah e ele na janela, né? Olhando para fora e, tipo, sabe, enfim. É, fez uma, uma, um alto marketing pessoal, o Benito é o primeiro-ministro primeiro é, ortodoxo da história de Israel, né? ortodoxo no sentido enfim, de que cumpre as mitzvot, né, que cumpre com a lei judaica, com a Lachá, é, para mostrar também que o estilo dele é diferente do Netanyahu, né? que ele é um cara enfim, que, que, que lembra que é judeu também fora de Israel. Né? É, e, enfim, não foi muito bem recebido pela direita, que acusaram o Benito de hipocrisia, mas não tem nada de hipócrita nisso. Né? Ele coloca o filhinho todo dia. Quem não coloca é o Netanyahu. É, enfim, a propaganda que ele escolheu fazer, você pode gostar ou não. Essa hipocrisia, eu não, eu não diria que é, não. Pode ser um marketing forçado, pode ser um monte de coisa. Mas, enfim, está lá. Está lá para mostrar a diferença dele. Está lá para mostrar que ele está lá. Né? Mais que para qualquer outra coisa. Porque eu duvido que ele saia dos Estados Unidos com um grande acordo, com qualquer coisa diferente do que ele chegou lá. É, exceto para a sua imagem pessoal.
0: É, a questão interessante é que o Bennett, né, ele tem é tem muito feijão com arroz, tem que comer muito feijão com arroz, né, cara, para chegar no nível que o Netanyahu era, da influência que o Netanyahu tinha, dos contatos, né, do poder, né, que o Netanyahu tinha. O Bennett ainda é muito noviço e, óbvio, que o governo americano o vê dessa forma também, né, é, entende a fraqueza dele, a fraqueza dele frente ao, ao governo, é. Mas, enfim, é, realmente, agora vai ter que mudar um pouco a postura dele, né? Como é que... É, o que, que eles vão debater depois de um atentado como esse, entendeu? A postura de... Será que vai mudar alguma coisa? Será que a reação... Qual vai ser a reação dos Estados Unidos? Enfim, é, vai ter... Vão acontecer outros atentados no período próximo? Ou seja, talvez essa os motivos principais aí que levaram Israel a, 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 a ir aos Estados Unidos e conversar, né? As principais pautas aí sofram alguma mudança, ou pelo menos alguma forma... Algum approach diferente deve, deve ter que ser feito. Né? Vamos ver, mas amanhã a gente já deve começar a ter algumas informações aí sobre esse encontro. Bom, a próxima notícia desse bloco ela é, é, tem a ver aí com o nosso software Pegasus. Lembram dele? Aquele software que hackeia geral só a partir do número do telefone. Você pega o número do telefone do camarada, coloca lá no computador e o cara hackeia. O seu telefone, olha só que maravilha. Aquela coisa, e essa semana foi descoberto aí que o Bahrein a, Bahrein, a democracia no Oriente Médio, né? Uma outra democracia no Oriente Médio, podemos dizer, ou não? Acho que não, né? Não. Pois é. Não. Não, eu, sei, eu sei, é uma piada, é uma piada. <risos> pois é. é. O Bahrein, o governo do Bahrein, comprou o software Pegasus e usou para investigar opositores ao regime. É tá vendo cara é esse negócio aí né que a gente conversou sobre eles decidiram que é o terrorismo ou e aí você informou né é que é o que é escrito na lei israelense a definição de terrorismo mas o governo do Bahrein tem acesso aí ao ao Pegasus cara complicado isso hein cara
1: zé é, e pelo jeito eles têm acesso ao Pegasus desde antes do do, do do de Israel fazer os acordos com eles né é o que enfim outra reportagem do o Amitai Ziv, é, repórter do Demar, que mostrou essa semana que eles perseguiram, né, é, espionaram nove ativistas de direitos humanos e opositores, é, do, enfim, desde antes, faz, desde alguns meses antes de fazer os acordos com Israel, ou seja, provavelmente essa venda desse, dessa, dessa desse parada de desse software de cibersegurança foi uma das moedas da negociação israelense com o Bahrein, hein, é, enfim, para que eles fizessem ações ilegais e ditatoriais hein, e para piorar a cereja do bolo, alguns desses opositores se encontravam fora do Bahrein, em especial no Reino Unido, o que pode fazer uma crise diplomática maior ainda, que afeta Israel menos, porque Israel não vai se ferrar mais do que, do que já está em relação a isso, é, mas é, com, enfim, pode dar um problema para o Pegasus é, atuar é, nesse país, é, enfim, pode dar um problema para a empresa, para a até, vender aparelhos para, 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 para o Reino Unido por só acho que de fazer parte da União Europeia, mas enfim é, mais, um, mais um caso desse né, dessa, dessa descoberta, né? Que enfim cuja história ainda não está toda contada nem perto, né? E a, a pergunta é quanto a gente vai descobrir dessa história? E eu duvido que pare por aqui. Eu acho que ainda vai ter mais muita coisa importante acontecendo aí.
0: vai como, ser como é o tamanho desse escândalo Pegasus, hein, cara? Vamos ver, o mais interessante é ver quais serão as consequências para as relações internacionais externas né? aí de Israel. Isso aí são cenas para os nossos próximos 100 episódios. Vamos que vamos. É, então vamos então, para nossa última notícia desse bloco, que é, é a morte do parlamentar Saeed El-Kharoumi, do partido Ram. Foi o parlamentar do Ram que votou, aí com é, se absteve na votação... É, na posse do governo, apesar do durarmos ser parte da coalizão, né? Mas enfim, é... João, é... morreu de corona, cara. Foi uma perda aí de um deputado que tinha uma... Que se opôs aí, pelo menos, à formação desse governo, né, cara? Foi de, Eu de corona? Feita. Eu li que foi de, de infarto. Ah, sim, não. Ah, foi verdade, é verdade. Errei. É de infarto, é verdade.
1: Pois é, não, esse, esse não foi de corona, esse foi de infarto, é. Pois é, saí dele, calume, a gente já falou dele aqui porque ele foi o deputado do que votou contra o governo, na verdade não votou contra, ele se absteve na votação sobre o governo, né? é, ficou 60 59 justamente quase o voto dele, é, do não voto dele, na verdade, da abstenção. Né? É, mas enfim, Said El Harumi é de origem beduína, nasceu numa num, aldeia beduína no Negev, né? no sul de Israel. É, eram, era o deputado que mais se identificava com a causa é, das, das, das aldeias não reconhecidas por Israel, das aldeias beduínas não reconhecidas por Israel. É que não recebe os serviços básicos. Né? Ele era formado em física pela Universidade Hebraica de Jerusalém, chegou a ser professor, até que, enfim, entrou para a política em 2017. É, na verdade, entrou para a política antes, ele virou parlamentar em 2017. está no ramo, desde, desde esse momento. Ele conhece algumas polêmicas. Né? Ele é, por exemplo, nesse ano, quando a gente teve a, a, enfim, a, o conflito né, em Gaza e a crise, de uma maneira geral, com, com a população árabe-israelense, com parte dela... É, aqui enfim em todo o país é, ele apoiou os os, é, os dissidentes em Acu e, e, e as pessoas que estavam se manifestando lá enfim a paz paz de manifestações boa parte de manifestações lá foram de maneira bastante violenta né e ele enfim é visto por parte da direita como um sujeito como um apoiador de terrorista e enfim inclusive o canal 20 usou um, uma expressão bíblica né do livro é, crônica, se não me engano, que provérbios que dizia é que é, quando um quando é um ímpio se vai, é, as pessoas entram em júbilo, né? É, enfim, que é lamentável o sujeito morreu e estão dançando no caixão dele. Né? É, enfim, o canal 20 é o canal é, da direita religiosa em Israel e por mais que eles tivessem divergências e não gostassem dele, ou até achassem que ele passava pano para terrorismo, embora eu acho que é um pouco exagero chamar chamasse de terrorismo. É, acho lamentável um tipo de comentário de respeito à dor da família né? é, mas enfim é, bom, o fato é que ele era visto como um deputado muito é, em hebraico Revrati né? que é um que luta muito por justiça social, ele foi lembrado por muitos parlamentares, ele foi lembrado pelo presidente Israel, para alguns deputados da própria direita, ele foi lembrado como por exemplo pelo Dudy é, Salem do pelo Likud que é um sujeito bastante de direita é, enfim ele era o vice-líder do, do partido dele, né, do, do Ram, né, que é o partido que está no governo. É, e apesar dele ter votado, dele, dele, da abstenção dele no governo, ele ele, ainda, tipo, ele ele participava da coalizão, de alguma maneira. Né, da, ele se absteve na votação, mas ele participava da coalizão. Né, ele era um cara enfim, bastante é, 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 querido na sociedade árabe, de uma maneira geral, especialmente pelo público beduíno, um puxador de votos muito importante no, na Cidade beduína. É, enfim, e faleceu de ataque cardíaco aos 49 anos né? é, enfim uma tragédia dessas que acontece lamentavelmente, não poucas vezes né? é, e que é que agora a Knesset teve luto o presidente da Knesset declarou luto de três dias, e é uma notícia que a gente está dando aqui, não é todo dia que falece um um membro da Knesset nativa ativa, né? enfim também, do mesmo jeito que a gente desejou a família do Salva Barzilay né, que é a família do do, do Olharumi seja, seja abraçada e que sua memória seja abençoada ainda que não se em árabe, se diga isso é isso, fechou com chave de ouro
0: é, vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte com o camarada Nelsinho Burd manda aí mestre
3: meu caro tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro mandar um abraço para o João que já está em ritmo de Ano Novo Judaico. O João que já está em ritmo de férias, já está encomendando a comida da ceia especial do Ano Novo, já está cozinhando também e dentro dos protocolos pretende reunir a família. Copa Toto, o início do ano do futebol masculino israelense. A decisão do título será entre Maccabi Haifa e Apoel Bercheva. Ambas equipes chegaram. As finais, o Maccabi Haifa superou a equipe do Apol Tel Aviv e o Apoel Bercheva superou o Apol Haifa. Apol Haifa e Apoel Tel Aviv vão disputar terceiro e quarto lugar e a final entre Maccabi Haifa e Apoel Bercheva, duas equipes que realmente nos últimos anos têm estado dentro do protagonismo do futebol israelense. Maccabi Haifa, o atual campeão da Liga e atual campeão dos campeões, e o Apolio Bercheva nos últimos anos chegou a ser tricampeão, ganhou também Copa Israelense, ganhou Copa dos Campeões. Vai ser realmente um grande jogo, se empata, vai para os pênaltis. Na decisão do quinto e sexto lugar, eu queria destacar aqui a vitória nos pênaltis do Apolio Jerusalém sobre o Maccabi Tel Aviv. Uma vitória realmente muito comemorada, contando com o Apolio Jerusalém volta à elite do futebol israelense depois de muitos anos. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho. brigadão pelo comentário e te esperamos no episódio 102. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Beleza. Show de bola. Vamos ficando por aqui, então. E semana que vem, voltamos aí com mais notícias do que aconteceu e a possível volta do sistema educacional. Grande abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.